0: Философская школа «Новая Акрополь» представляет Лекция «Не предать себя. Философия мастера и Маргариты». Читает Ольга Наумова Сегодняшняя наша лекция посвящена роману, наверное, одному из самых обсуждаемых в нашей культуре. По поводу войны и мира много не спорят. По поводу Евгения Онегина много обсуждают, много исследуют, но много не спорят. А у вот Булгаков «Мастер и Маргарита» остаются такими вопросительными знаками, такой, я бы даже сказала, тайной в определенном смысле. Почему тайной? Потому что наверняка здесь присутствуют те, кто читал роман не один раз. В разном возрасте. Мы все прекрасно знаем, что это совершенно разный роман. Сначала это роман о любви романтической, потом это роман сатира, потом это роман о какой-то мистической стороне бытия, потом это какие-то философские вопросы о смысле жизни, о судьбе, о вечности, о бессмертии. Это признак, на мой взгляд, большого произведения, большого, глубокого, многослойного, многопланного, который в глазах читателя растет вместе с самим читателем. И сегодня я бы хотела предложить вам взять только один из мотивов только одну из ниточек этого великолепного тканого полотна, тот мотив, который связан с философским посланием романа. Естественно, с одним из его вариантов, с одним из его прочтений. И с тем, который меня, например, очень интересует в последнее время, в последние годы, при последних прочтениях романа. Я вам по секрету скажу, я не фанат мастера Маргариты. Никому не говорите, такие страшные вещи. В том смысле, что я не, не сплюсь с ним под подушкой, хотя наизусть знаю многие куски, потому что настолько музыкальный язык, настолько завораживающие некоторые пассажи, что они к нам в душу входят без всяких дополнительных усилий. Но я большой поклонник, потому что меня не оставляют вот те самые философские вопросы. И сегодня мне бы хотелось с вами поговорить об одном из них. Я бы назвала это вопросом о вечном. Или по-другому вопросом о судьбе. Или еще другой вариант. Вопросом о настоящем в человеке, в каждом человеке. Потому что, я думаю, мне так кажется, это один из самых важных и волнующих в романе. Что я имею в виду? Все вы прекрасно знаете, что роман имел историю очень непростую. Он начал создаваться в 1928-1929 годах, и действие его относится к 1 мая 1929 года, или к 1 мая 1929 года, если говорить о евангельской части. Это был год, который в советской истории вошел как год, великого перелома, но точно так же он был годом великого перелома в судьбе самого Булгакова. Потому что к этому моменту судьба Булгакова, писателя и человека определилась. В 21-22 годах, когда он только-только приехал в Москву, он родился сам в Киеве, у него была богатая биография, вот в 21-22 он приехал в Москву, чтобы стать писателем. Его тревожил какой-то внутренний голос, который заставлял его переквалифицироваться из врача, он имел такую специальность, работал по специальности, и выбрать вот это, как он вот сам пишет, неверное ремесло, ну, в смысле ненадежное, писатель Кто он такой? Будет ли он иметь успех? Будет ли кому-то нужно то, что он написал? Он мучился этими вопросами, но на самом деле все-таки принял это нелегкое решение и выбрал эту судьбу. И вот в начале 20-х годов, в 23-м, 24-м, 25-м, он вдруг стал очень известен в Москве. Его пьесы брали в Амхат, в Театр Вахтангова, в другие места. Но тоже он пишет в своей биографии, в автобиографии о том, что ему с его взглядом трудно печататься и трудно жить. Он идеологически не совпадал с советской властью. И потихоньку это стало проявляться, потихоньку это стало проступать. Он в 1931 году, несколько лет спустя, напишет автобиографию, в которой будет обрисована картина, положение, в котором он оказался. Он пишет так. В годы 1922-1924, продолжая газетную работу, писал сатирические повести и роман «Белая гвардия». В 1925 году по конвей этого романа написал пьесу, которая в 1926 году пошла в Московском художественном театре под названием «Дни трубиных и была запрещена после 289 представления. Следующая пьеса «Зойкина квартира» шла в театре имени Вахтангова и была запрещена после 200 представлений. Следующая «Багровый остров» шла в камерном театре и была запрещена приблизительно после 50 представлений. Следующая «Бег» была запрещена после первых репетиций в Московском художественном театре. Следующая «Кабала-Святош» была запрещена сразу и до репетиции не дошла. К 29 году окончательно выяснилось положение Булгака. Вот представляете себе, его пьесы и романы не печатали, спектакли были сняты из репертуара всех тех театров, где они шли. На работу его никуда не принимали. Поездки за границу отказали. Все. Патовая ситуация. Как жить? Я не говорю о том, как реализовывать себя, как осуществлять свое предназначение, которое вбилось в его сердце. Просто как жить, как выживать, на что есть, кем вообще быть, кто он такой. Параллельно с этим он подвергался... Это не критика, это травля называется. Можно несколько цитат, я постараюсь самое приличное выбрать. О нем писали как о литературном уборщике, подбирающем объедки после того, как наплевала дружина гостей. Писали так. Мишка Булгаков, ум мой, тоже, извините за выражение, писатель залежал в мусоре шарит, одержимый собачьей старостью, новобуржуазные отродье брыжащее, отравленные, но бессильный слюной на рабочий класс и его коммунистические идеалы. Ну, вот так. Да? Вот. Лексика примерно такая. И в итоге партийный чиновник, заведовавший искусством, писал в официальном письме. «Я имел продолжительную беседу с Булгаковым. Он производит впечатление человека затравленного и обреченного». Официальное письмо. «Я даже не уверен, что он нервно здоров. Положение его действительно безысходное». Чиновник, даже чиновник, это понимает. Им очень советовали... Как-то сказать, перековаться. Мы очень советовали написать что-нибудь такое вот ну, какое-то правильное коммунистическое
1: что-нибудь такое, или
0: обратиться с покаянным письмом, с отказом от собственных прежних взглядов и так далее. Что же он делает? Он ходит с эволюером в кармане, думает о самоубийстве, и при этом он не находит ничего лучше, как в том же 1929 году, помните, начать писать роман, как тогда он говорил, о дьяволе. Помните, как Волон говорит о ком, о ком, о чем? Да, в 1929 году Советской России о дьяволе. И после этого момента в его судьбе происходили разные катаклизмы и метаморфозы. В 1930 году он Написал письмо правительству просто вот отчаянно изложив свое положение. Ему позвонил Сталин. Сталин недавно потерял уже одного своего литератора, Маяковского, тот застрелился. И, видимо, он совершенно не хотел, чтобы в его окружении еще один писатель, очень известный, также покончил свою жизнь. И по протекции Сталина ему даже дали какую-то, вроде бы, работу в том же хате, но все равно потом началось то же самое, начали отказывать в установках. И в итоге этот выдающийся писатель нашел работу либретистом в Большом театре. Вот это максимум, что он смог себе выпить. по крайней мере, он жил, по крайней мере, он выживал физически. И все эти годы, ему было отпущено еще 11 лет жизни, он писал роман. Он его называл последним закатным романом. Он придавал ему колоссальное значение. Последние годы жизни он был неизлечимо болен, сам был врачом, он прекрасно понимал, что ему не грозит никакое выздоровление. Он временно даже терял зрение периодически. Тогда он не сам правил роман, а жена вносила правки. Но все это время он писал, переписывал, исправлял. И когда уже в последние дни он уже не мог писать, и даже не мог двигаться, и почти не мог говорить, он дал понять супруге, что он чего-то хочет. Она спросила, что твои вещи? Он как бы так показал, что и да, и нет. Мастер Маргарита, спросила она. Да, он закивал и прошептал, что знали. чтобы знали. В последние дни, в последние часы жизни он думал именно, о романе, о том, что то послание, которое он вложил, чтобы дошло до читателя. Ну дальше, как вы знаете, судьба романа была такая непростая. Только в 60-е годы, в журнальном формате, в журнале Москва супруга его смогла опубликовать, и уже в постперестроечное время роман был издан отдельной книгой. Было когда-то это первое издание. Этого. Был невероятно в те времена в школе, вот они не изучали. Что, почему, почему ему так важно было, чтобы знали? Что он туда заключил? Давайте попробуем об этом поразмышлять. Любопытно, что за то время, пока писался роман, он претерпел кардинальные изменения. Сначала был роман о дьяволе, помните? И заголовки у первых версий были соответствующие. Шляпа с пером, великий канцлер, что-то такое там с копытом. ну То есть вот какая-то чертовщина, какая-то дьявольщина, очень такая яркая и выразительная. Но потихоньку-потихоньку вся эта чертовщина отходит на задний план, а на передний выходит нечто другое. Появляется евангельская линия постепенно, появляется Иван бездомный. Такой очень важный персонаж, мы об этом поговорим. Появляется мастер Маргарита, их любовь. А сатирическая часть, она, конечно, остается великолепной и непревзойденной, но она все-таки занимает какое-то свое такое умеренное подчиненное положение. И в итоге роман получает название мастер Маргарит». Почему именно такое, об этом тоже с вами поговорим. Я вначале сказала, что мне бы хотелось сегодня поговорить о вечном, о судьбе, о бессмертии, об этой линии. И ее в романе олицетворяют два персонажа. Один тот самый Воланд, который, которого обычно называют сатаной или дьяволом, или как-то еще. Мне почему-то не кажется, что это образ сатаны или дьявола. Несмотря на все вот, вот, шабаш на Лысой горе и весь этот бау сатаны, это, мне кажется, какие-то наследия первых версий. И более того, это такая часть... Того антуража, который в атеистической стране ну, воспринимался как невероятный, шоковый, очень отличающийся от того, что... Или, наоборот, совершенно не отличающийся от того, что окружало людей. Потому что вот вся эта ситуация с Травлей и Булгакова, вот, иначе как шабушем это не назовешь. Волант и Шо. Иешуа это не евангельский Иисус, это литературный персонаж. Вот оба эти образа, они несут такой отпечаток некоего иного масштаба, некой, некой иной реальности. Но в связи и с одним, и с другим, в романе так очень-очень тонко, штрихами буквально, вот возникает эта тема вечности, бессмертия, чего-то космического. Ну, например, Помните, как в евангельских сценах, когда Понтий делает свой выбор относительно судьбы Иешуа, у него какая-то возникает мысль о бессмертии. Откуда-то она пришла, вообще непонятно откуда, и не один раз. То есть такой, как будто, знаете, в фильме, в сериале очень неплохом о «Последнем о мастере Маргарите» дудук такой, мотив музыкальный возникает такой вот. Такой очень неземной какой-то, не, не бытовой, не повседневный Такое ощущение, что этот мотив вечности, бесконечности, судьбы, вот он начинает звучать. И с Воландом то же самое. Волланд-то ничего не делает Он не проявляет никакой бурной активности. Да, его свита она там совершает свои подвиги, но сам Воланд, он как будто некая такая ось или, наверное, даже более подходящий образ. Он некое зеркало в котором отражаются люди только такими, какие они есть. Более того, в этом зеркале они сами себя могут увидеть, себя настоящих, Увидеть себя и что-то с этим сделать. Потому что в обычной жизни мы вопросы о том, кто я, зачем я, куда я живу, мы их задаем не так часто, к сожалению. И вот мы с вами видим историю о том, как людей по сути, столкнули с этим зеркалом и с этим вопросом. И вот события, которые разворачиваются, и разные варианты поведения, действия персонажей – это как раз разные варианты ответов на этот вопрос. И я бы вместе с вами сейчас попробовала немножко увидеть разные ответы, И придем к мастеру Маргарите о том, почему их имена именно названы рано. Почему не Воланд, почему не Ишова, почему не… Вам бездомный, в конце концов, он такой один из самых активных людей, действующих во всей этой истории. Итак, если Воланд – это зеркало или катализатор каких-то процессов, происходящих с людьми, и он становится таким центром происходящих в мае 29 года в Москве, вымышленных в Москве событий, то основная часть людей, с которыми он сталкивается, они, строго говоря, ни это зеркало, ни этот катализатор вообще никак не почувствовали. Они никак на это не отозвались, не отреагировали. Что-то произошло, что-то сожгли. Какая-то катавасия Рите произошла, кого-то куда-то выигнули, что-то, что-то происходит. Такое ощущение, что какое-то стихийное бедствие, и они даже не осознали, не отразили, что что-то в их жизни изменилось, появилось и так далее. То есть для массы людей, а иногда Булгаков вот как массу людей и показывают. Но помните, вот сцена в варьете. Сидит такой совершенно неподвижный волок на сцене и смотрит на москвичей. Он специально их собрал, чтобы на них посмотреть. Какие Что это за люди? Его вердикт был таким, я даже не знаю, как сказать, комплимент москвичам или нет. Да? Ну, люди как люди, и милосердие иногда стучится в их сердцах, Но радикально они не изменились относительно прошлого его приезда, когда вон не был. Просто люди. Люди как люди живут. Нормально. Квартирный вопрос, как немного. Вот, помните? Знаменитая фраза. Или, например, сцена в Тарксине, где там бушевал бегемот Или в Грибоедове, где был такой срез интеллигенции московской, сытой, Вот ну, так рассматриваются эти массы людей. И они вообще этого не заметили, с ними вообще ничего не произошло. Есть другой тип людей, вот с ними уже гораздо более интересно. Это люди которые рассматриваются уже штучно, которые рассматриваются крупным планом. Варенуха, помните, Римский, Конор Иванович Басой и другие, в основном, сатирические персонажи. Они столкнулись с чем-то невероятным, неведомым, но они тоже это никак не отсекли. И они действуют как марионетки, как какие-то болванчики. Кого-то превращают в вампира, кого-то выкидывают в Ялту, кому-то грозят строго говоря, они получают по заслугам. Не очень приятные люди, и они получают то, что заслужили. То есть это не произвол голода, а это... Ну, мы не будем произносить слово «карма», как закон причины следствий, но как-то вот где-то иногда даже хочется такое слово произнести. Но не будем свершивать все. Культура цивилизации и философии – просто закон причинно-следственной связи. Они получают по заслугам. Думаю, ни у кого вопросов не возникает. Один взяточник, другой взяточник. Этот мошенник, этот пьяница, этот алименты не платят. Ну вот такие персонажи. Но с ними даже не так интересно. Хотя, когда злодеи получают по заслугам, ну, в этом есть что-то. Ну, бог. С ним. Другой род персонажей, их еще меньше. Это, например, Берлиоз. Умный, опытный, ушлый, я бы сказала. В 1929 году ему довольно много лет, то есть он до революции был уже с человеком, литератор, редактор толстого журнала. Помните, первая сцена, он на патриархе объясняет дремучему Иванушке, такому очень необразованному, если надо сказать, почему тот не прав, выводя своего Иисуса неприятным, но жизненным персонажем. Он объясняет, что никакого Иисуса на самом деле не был. Всю такую атеистическую позицию встает. Но мы можем предположить, что он из так называемых перестроившихся, из тех, кто после революции вышел прыжок с переворотом и из нормального верующего, умеренно верующего, умеренно ходящего в церкви, как все, стал вот таким вот перековавшимся атеистом. Он разговаривая с Воландом, слышит, он сам, я думаю, это знает, что у всего есть свои последствия. То есть у всех выборов и у всех поступков будут последствия. Кирпич просто так никому никогда на падает, Но он предпочитает этого не слышать. И, кстати говоря, когда он попадает по трамваю, он снова звучит. Этот мотив вечность. Он встретился с некой силой, Ему был дан шанс задуматься и что-то изменить, но он предпочел этого не делать. Ему так нормально. В его должности, на его месте, с его зарплатой, с дачей, у него все хорошо. Еще один персонаж уже не из московской части, а уже из евангельской части – это Понтий Пилат. Помните его моральный выбор. Ему надо послать, утвердить приговор. Человеку, который очевидно не то, что невиновен, а он очевидно не от мира сего, он какой-то удивительный, он какой-то чудесный, он какой-то совершенно посланник чего-то высокого, тонкого. Он это очень хорошо понимает. Вот делим умного человека. Он сначала он пытается найти компромисс. И он пишет приговор, который устраивает абсолютно всех. Синедрён получает наказанного преступника. Император тоже понимает, что какой-то там, за какую-то правильность этот товарищ наказан. А сам пилар получает умного, тонкого собеседника, да еще и врача, который способен исцелять его от его страшной головной боли. Ну и тут было, да. Когда выборы важны, никакие компромиссы недопустимы, невозможны. И он, оказывается, нет, он еще раз пытается найти компромисс. Помните, он утверждает смертный приговор, но при этом пытается договориться с первосвященником, ну, чтобы отпустили именно ее Этот номер тоже не проходил. И вот человек, столкнувшись с чем-то не из этого мира, с чем-то, ну, так он, конечно, это не формулирует, но вот эта вот мысль о она все-таки его посещает. Очень неожиданно для него самого. И он вынужден из опасения за свою должность, а может быть и за свою жизнь, потому что император не поощряет всех этих волнений против императорской власти. Он должен сделать то, против чего его душа протестует. Идет против своей души, против своей совести, против своих внутренних установок. Ну, и мы знаем, что им пришлось за это расплачиваться, но, по крайней мере, его расплата была конечной. Каких-то почти две лет. И он свою вину искупил. Но об этом еще не знаем, когда он совершает то, что совершает. Еще более интересный персонаж в этом смысле совершенно проходной образ поэта Рюхина. Вы помните такого поэта? Вообще непонятно кто. Это тот самый литератор, который помогал вести из Грибоедова в психиатрическую лечебницу спятившего Иванушку. Вязали его там полотенцами, привезли. И вот Иванушка, которому там в больнице приспичила обличать Рюхина, начал ему резать правду матку в лицо. Что он там, кулачок тщательно маскирующийся под пролетария. а вы загляните к нему внутрь, что он там думает, вы ахнете. С чего вдруг? В общем, Люпин, конечно, страшно обиделся, но потом осознал. Горе не в том, что слова безумного обидны, а в том, что это правда. Что он не верит ни во что из того, о чем он в своих пролетарских стихах пишет. То есть человек посвящает свою жизнь, чтобы говорить то, во что он не верит. И вот это соприкосновение с самим собой, это зеркало, поднесенное к его лицу, так что уже увильнуть никуда было невозможно, оно дало очень интересный результат. Вот представьте, что вам сказали, вам дали очень ясно понять, кто вы, и вам это совершенно не нравится. Какие варианты? Разные будут варианты. Какой? Ну как, на самом деле вариантов, наверное, три. Что-то сделать с этим. Как-то приблизиться к самому себе и какой-то внутренний правде. Забить на это, просто сделать вид, что мы этого не слышали. Ну и какой-то компромисс, не знаю какой, наверное, возможно. Рюхин выбрал очень определенный вариант, у него очень искренний разговор с самим собой. Ему 32 года, в самом деле, что же дальше? И дальше он будет сочинять по несколько стихотворений в год. До старости? Да, до старости. Что же принесут ему эти стихотворения? славу какой вздор, не обманывай хоть сам себя, никогда слава не придет к тому, кто сочиняет дурные стихи. чего они дурные? Правду, правду сказал, безжалостно обращался к самому себе Рюхин. Не верю я ни во что из того, что пишу. Ну, все, человек, я спредельно увидел. Как же он поступает? Через четверть часа Рюхин в полном одиночестве сидел, скорчившись над рыбцом, пил рюмку за рюмкой, понимая и признавая, что исправить в его жизни уже ничего нельзя, а можно только забыть. Ну, вы понимаете, что такие вещи забыть нельзя, и он с этим будет жить дальше. То есть, эта группа персонажей, они увидели в этом зеркале себя, свою судьбу, и как оно должно быть, но не смогли ничего исправить. Но любопытно, что только что мы говорили о том, что... У кого-то что-то сгорело, кого-то превратили в вампира, кого-то куда-то выкинули, у кого-то вся судьба наперекосяк. Но для всех ли встреча вот с, этой, с этим веянием вечности, с Воландом или с Ишуа оказывается настолько драматической, даже трагической и фатальной? Любопытно, что есть в романе два персонажа, которые меняют свою судьбу. Вот наконец мы нашли тех, кто, встретившись с собой, изменяет, сознательно изменяет свою судьбу. Причем и одному, и другому это стоило ну, изменение жизни полного. Это Иван Бездомный, уже упомянутый в московской части, и
1: Левий Матвей,
0: сборщик подати в части евангельской, иерусалимской. Помните, да, сборщик подати услышал? Слова Ешоа, бросил деньги на дорогу и пошел за ним и стал записывать. Причем записывал-то так, как понял. Помните, Ешоа был очень недоволен. Ходит за мной, ходит, пишет все время свой пергамент. Я посмотрел, ничего из этого я не говорил. Ну, как понял, так и записал. Вот вы сейчас записываете, ну, что-то, да, я, может быть, потом бы посмотрела и не уверена, что вот именно я это не сказала, да, но как поняли, так и поняли. Что услышали, то услышали. А Иванушка встретился на патриарших с Воландом, что-то там у него помутилось в голове, ну, не мудрено, да, мы бы с такой силой с вами встретились, наверное, тоже что-то произошло, и попав в психиатрическую лечебницу, он потом говорит мастеру, я много думал, я много понял, я стишки эти писать больше не буду, мне теперь другое интересно. И мастер ему говорит, продолжение, пиши все эта история. И он становится историком, и он меняет свою судьбу, и он занимается тем, чем он считает нужным и важным заниматься. А не врет в этих пропагандистских стишках. Любопытно, что и тот, и другой, единственные во всем романе, называются учениками. Один называет себя учеником. Я не раб, я ученик, говорит Леви Матвей волну в разговоре на крыше Пашкова дома. И мастер называет Ивана Бездомного при прощании, в прощальной сцене учеником. Очень, мне кажется, важно. Это ученик, тот, кто учится, ученик тот, кто исправляет ошибки, ученик тот, кто двигается по какому-то пути. И вот это, наверное, такое очень редкое видите, из какого количества персонажей, только двое, причем, если говорить о московской части один, встретившись с судьбой, это если не понял, то почувствовал, а самое главное, решился последовать той правде, той внутренней правде о самом себе, которая ему открылась. Насколько это сложно, насколько это требует революции внутренней, усилий, отказаться от того привычного себя, которым каким-то себя знаешь, и ты как-то уже обустроился в этой жизни, ты уже ну, где-то работаешь, ты как-то вот с кем-то общаешься, ты что-то такое вот, понятное делаешь. А здесь, по сути, в неизвестность Бросить деньги на дорогу и пойти за тем, кто открыл тебе целый мир, да нам сегодня хорошо про них читать. Представить себя на, на этом месте или оставить вот такое хлебное место э, такого пристроенного к печати поэта и тоже заняться историей христианства. А и Ридерасон продолжил писать о Понтии и Пилате. Это требует мужества, это требует честности внутренней, решимости. Но, как кажется, именно эти персонажи, они имеют историю, они имеют перспективу, они имеют не только прошлое, они имеют будущее. Потому что с остальными персонажами нам даже не очень интересно. Там рассказывается какая-то в эпилоге какая-то история, ну такая, краткосрочная. А вот настоящая жизнь, она есть у них двоих. И все же, почему роман называется Не Иван бездомный или Матвей, а Мастер и Маргарита? Они тоже изменили свою жизнь. Помните, мастер, даже и мне его не знаю, мастер работал в каком-то музее, переводил с каких-то языков, он даже сам, тоже, какая-то была там жена, он выигрывает в лотерею. Вы выиграли сколько ну, там, 5 миллионов долларов в лотерею. Представляете, путешествия, машины, квартиры, наконец, как вот нормально. То есть ты понимаешь, как много ты мог бы получить, приобрести? Что делает он? Он отрубает свою прежнюю жизнь, и он наконец отдает себя тому, о чем он мечтал. Он пишет роман Понтии Пилати. Интересно, что это очень пересекается с историей самого Булгакова, потому что он, он я говорила. Когда в 20-е, начале 20-х выбирал стезю своей и выбирал между таким надежным, хлебным, докторским ремеслом и непонятным писательским, он писал о голосе, внутреннем голосе его тревожище. Вот этот голос вот, ему говорит, что его надо писать. И он этому голосу повиновался. Ну, не слышно, что он голоса слышит, а внутренний голос речит. И вот у мастера очень похожая ситуация. Он... Отдает всего себя, потому что не может не писать. Это, наверное, высший пилотаж для творческих профессий. Я пишу не для зарабатывания денег, не для славы, не для самоудовлетворения, а потому что не могу не писать. И он не думает, может ли это увидеть свет или не может. Потом он сталкивается с тем же, с чем столкнулся Булгаков. Вот эти все сцены, они очень автобиографичные, такие очень близкие автору. Маргарита, да, я не знаю, как мужчина, вот, да, представьте себе, у вас молодой, красивый, богатый, добрый муж. У вас есть любые наряды. У вас нет бытовых проблем. У вас домработница, то есть вообще нет. вам не надо работать. У вас есть все. И была ли она счастлива, говорю, Кубак, ни одной минуты. Она понимает, что еще немного, то есть у тебя материальная часть закрыта полностью, но душа опустошена, у тебя нет того, что тебе больше всего нужно, любви. И она, помните, выходит из этого своего готического особнячка, берет эти желтые цветы, как опознавательный знак, как крик какой-то, яркие цветы очень, и идет на углу Тверской и переулка, скорее всего, грюсового переулка. вот встречает свою свою. Они сделали свой выбор, они изменили свою судьбу, они сделали шаг к самим себе и друг другу, без всякого города, до того, как произошли эти события в романе. Поэтому, мне кажется, это моя такая версия. Поэтому их именами и названо это произведение, потому что вот перед нами страшная довольно-таки судьба, да? С внешней точки зрения они же умерли в романе. Да, это вот что-то такое происходит с ними уже на каких-то планах вечности и такого чего-то глубокого, сокровенного. А внешне вот женщина умерла, да, вот мужчина в психиатрической клинике скончался, но они живут, они продолжили жить, это только такие какие-то оболочки. Но они это сделали, повинуясь внутреннему зову, повинуясь своей судьбе, повинуясь, Настоящему в себе. И для меня, честно говоря, роман, вот он именно об этом, о том, что в душе каждого человека есть какая-то, как правило, сокрытая, закрытая, непроявленная, но его настоящая, я, настоящая сторона, настоящий край. И все события нашей жизни это только антураж. И того, чтобы мы это настоящее нашли. Мизансцены, подсказки, которые направляют нас к нашему подлинному пути, к тому, который является нашей сутью, нашим предназначением, нашим настоящим. Я не о профессиях, о каком-то роде занятий. Я о чем-то, что за это. И поэтому, мне кажется, мастер Маргарита, они настолько выделены. А... То, что произошло после появления Воланда, это, собственно, снова, давайте никому не скажем, карма, ну, закон причины и следствий. Они заслужили лучшую судьбу своим, своими усилиями, своей преданностью делу друг другу, любви себе настоящей. Есть еще одна загадка. Помните там в конце, когда уже проводятся итоги? Фонтия Пилата прощает тот, кого он отправил на смерть, и они вместе уходят в свет. А мастер не заслужил свет, он заслужил покой. Ну как же так, мы же только что сказали, что он не предал себя, что он изменил свою жизнь, повинулся этому внутреннему злу. Свет, только покой. Маргарита, кстати, заслужила свет. Зачем ей этот свет безлюбимого? И она вместе с ним ушла в покой. Размышляйте, но мне кажется, что это потому, что в какой-то момент мастер сдался. Он устал бороться вот с этим совсем, с этой травлей, с этим страшным миром, который навалился на него. Помните, он мне на плечи кидается век кадров. Вот этот Волкодав на него накинулся. И он опустил руки. Я не знаю, как я бы на этом месте. Мне кажется, я бы еще раньше уже опустила руки. Вот такой, такой. Но ну, он уходит, помните, сдается, идет в психиатрическую лечебницу, он отказывается от своего романа, он отказывается от борьбы, от любимой женщин. А она не сдается. Мне не очень близок образ Маргариты в таком. В аспекте ведьмы. Но мне чем дальше, тем дороже это ее сражение. Сражение за любовь, сражение за... за любимого человека. Он сдался, а она нет. И она не позволила ему сдаться. И ее любовью, ее жертвой они обрели честь. Причем, если вы помните, еще мне дороже в образе Маргариты. Помните, когда она после... Бала у сатаны получает возможность попросить все, что угодно, а она пришла туда просить за мастера, Она просит не за него, не за себя. Она просит за эту несчастную Фриду, которая либо по своей воле совершила страшный грех не по своей воле. И много-много-много лет за это расплачивается каждый день. И она попросила за нее. Вот это Удивительный момент, мне кажется, заодно это, как говорится, заслужил свет, но вон спорили. и поэтому он дает ей все, что, о чем она хотела бы попросить, дает ей второй шанс. Вот, и Мне кажется, что это, конечно, не единственное философское прочтение, это не единственная трактовка. И за годы, сколько читающая Россия знает этот роман, написаны тома, тома и тома, трактовок, объяснений, энциклопедий, версий, вариантов. И здорово. И это очень интересно. Я помню, несколько лет водила экскурсии по Болгановской Москве. И вот даже вариантов прототипа дома Мар- Маргариты, там, три или четыре, столько же дома мастера и так далее. Ну, то есть это вот... Целая мифология развелась, потрясшие пруды, культовые места, трамваи там сзади, уже не ходят, потому слава богу, и театр Мариете на месте, это театр сатиры, ну и так далее, и так далее. То есть это мир, в котором мы постепенно-постепенно начали жить, это такая часть нашей мифологии, часть нашей традиции, часть нашей культуры. Но мне все время хочется выделить вот такой взгляд, потому что... Мне кажется, это те вопросы, которых ну, не нужно отдать так, не нужно дожидаться, чтобы какой-то волан или какое-то такое очень сильное явление судьбы заставило нас совершать выбор. Лучше сами, лучше задавать эти вопросы периодически. Кто я? Куда я? Зачем я? Чьих я буду? Во имя чего я живу? В большом Булгаков сам, да, столкнулся с этими вопросами. И он испытал и моменты слабости, и даже попытки каких-то компромиссов. Но в итоге все-таки он, судя по тому, что он написал в романе, для него ценным оказалось настоящее в себе. И в качестве эпилога, когда я готовилась к лекции, вдруг вспомнила, что в самом конце романа Есть фрагмент, где так и описывается, когда момент, когда из героев слетают маски, оболочки, и они остаются настоящими, подлинными. Не могу отказать себе в удовольствии. Обширно процитировать. Это глава, которая называется «Прощение и вечный приют». Начинается она словами, которые очень запоминаются легко. «Боги, боги мои». Как грустна вечерняя земля, как таинственные туманы над болотами. Кто блуждал в этих туманах, кто много страдал перед смертью, кто летел над этой землей, неся на себе непосильный груз, тот это знает. Это знает уставший. И он, без сожаления, покидает туман земли, ее болотся и реки. Он отдается с легким сердцем в руки смерти, зная, что только она одна успокоит его. И вот они летят, помните. Летит волон со своей свитой, летят мастер, Маргарита на черных конях. Ночь густела, летела рядом, хватала скачущих за плащи и, содрав их с плеч, разоблачала обманы. И когда Маргарита, обдуваемая прохладным ветром, открывала глаза, она видела, как меняется облик всех летящих к своей цели. Вряд ли теперь узнали бы коровьего фагота, самозванного переводчика при и не нуждающемся ни в каких переводчиках консультанте, в том, кто теперь летел непосредственно рядом с Володом по правую руку подруги мастера. На месте того, кто в драной цирковой одежде покинул Воробьевы горы под именем коровьего фагота, теперь скакал, тихо звеня золотой цепью повода, темно-фиолетовый рыцарь, с мрачнейшим и никогда не улыбающимся лицом. Он уперся подбородком в грудь, он не глядел на луну, он не интересовался землей под собой, он думал о чем-то своем, летя рядом с Луной. Ночь оторвала и пушистый хвост у бегемота, содрала с него шерсть и расшвыряла ее плотча по болотам. Тот, кто был котом, потешавшим князя тьмы, теперь оказался худеньким юношей, демоном-пожом, лучшим шутом, какой существовал когда его в мире. Теперь притих и он и летел беззвучно, подставив свое молодое лицо под свет льющийся от луны. А Зазела стал тем, кем он есть демоном безводной пустыне. Себя Маргарита видеть не могла, но она хорошо видела, как изменился мастер. Волосы его белели теперь при луне, и сзади собрались в косу, и она летела по ветру. Когда ветер отдувал плащ от ног мастера, Маргарита видела на водфортах его то потухающие, то загорающиеся звездочки шпор. И наконец волан. Вот тут наконец сейчас будет подлинная сущность, подлинное описание волан. И что мы читаем? Маргарита не могла бы сказать, из чего сделан повод его коня, и думала, что, возможно, что это лунные цепочки. И самый конь только глыба мрака, И грива этого коня туча, А шпоры всадника пятна звезд. И все. Какая-то часть природных сил, какая-то космическая сила, какая-то неосязаемая, неочерченная, не названная. Ну Как бы то ни было, Конец романа такое разоблачение и возвращение к подлинной сути. Не нужны уже маски, не нужны уже эти карнавальные костюмы для путешествия в советскую Москву. И можно стать самим собой. Мастером таким, мастером из легенд, рыцарю, пажу, демона убийца и вот какой-то неведомой космической силе, которая, побывав в Москве 29-го года, что-то сделала с людьми, заставила их, поставила их перед выборами, перед зеркалом, в котором люди смогли увидеть самого себя или не захотеть увидеть и изменить свою жизнь. В общем, желаю вам не дождаться следующего приезда в Бог. Задайте себе вопросы и постарайтесь на них ответить. Ну, наверное, это из тех вопросов, которые стоит задавать периодически. Не один раз за жизнь. Спасибо. Чтобы не пропустить новые материалы на нашем канале, не забудьте, пожалуйста, подписаться на него. Приглашаем вас также в гости на лекции, практикумы, мастер-классы и курсы творческого развития расписание которых можно найти на сайте философской школы «Новый Акрополь». акрополис.орг.ру До встречи!